0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. Ich habe mich für die heutige Folge mal ins Internet gewagt und ordentlich recherchiert zum Thema Fertigbarf. Also meine Recherche bestand daraus, ganz viele Produkte mir anzuschauen und euch dann mal zu sagen, welche vielleicht geeignet sind, welche vielleicht auch nicht, worauf ihr achten solltet und so weiter und so fort. Denn Fertigbarf. Was ist das überhaupt? Viele wollen gerne barfen. Klingt ja auch super, wenn andere das erzählen. Also man kriegt dann erzählt auf dem Hundeplatz, ey, das Futter wird super vertragen, der Hund hat gar nicht so wenig Kot. Den meisten Hunden schmeckt das erfahrungsgemäß auch echt gut und es ist natürlich super natürlich. Das ist das, was man hört. Klingt natürlich erstmal vielversprechend, aber jetzt ist da ja ein nicht zu unterschätzender Arbeitsaufwand. Also man hört dann so verschiedene Fleischsorten, in der Reihen, das muss alles abgewogen werden, dann vielleicht noch eine Seealge dazu. Und davor scheuen sich viele und das kann ich auch gelinde gesagt verschieben. Zum einen, weil sie keine Fehler machen wollen, das ist ja super löblich, aber zum anderen, weil das natürlich auch ein gewisser Aufwand ist und das ist auch völlig in Ordnung und der Markt hat darauf reagiert und vor einiger Zeit fertigbar. Mischungen herausgebracht. Eigentlich jeder Shop, wenn ihr euch umguckt, hat ein oder zwei Packungen, wo einfach schon das meiste zusammengesortiert ist. Davon, Das reicht von, okay, da sind die Innereien und das Fleisch einer Tierart drin, zu, dass der Hersteller verspricht, da ist wirklich alles drin. Und wenn du unser Fertigmenü fütterst, musst du nichts anderes mehr füttern. Und heute wollen wir uns mal anschauen, ob das so stimmt. Denn im Großen und Ganzen klingt das doch nach einem super Deal. Du nimmst eine Packung, reißt die auf der Hund bekommt alles, was er will. Du hast alle Vorteile des Barfs, aber die ganze Arbeit fällt irgendwie hinten weg. Na, das ist doch super, oder nicht? Naja, schauen wir uns doch mal ein paar Rezepte an. Ich habe euch das natürlich auch ganz nochmal zusammengefasst, so ein bisschen zum Nachlesen. Bei Instagram werden die jetzt in den nächsten Tagen auch so ein bisschen ähm, kommen, in der Story oder auch in den Posts. Wen das interessiert, schaut doch gerne unter die unterstrich Futtertierärztin vorbei. Und für alle anderen versuche ich das jetzt auch ohne Bild so gut wie mir möglich zu beschreiben. Zuerst einmal müssen wir noch mal ganz kurz in Gesetze abtauchen. Ähm, der Gesetzgeber gibt vor, dass wenn ein Futtermittel als Alleinfuttermittel deklariert ist, es auch alles enthalten muss, was ein Tier benötigt, damit es eben mit allem versorgt ist, was es so braucht. Wenn man also Alleinfuttermittel deklariert, ist davon auszugehen, dass es sich um ein bedarfsdeckendes Menü gilt. So. Die Alternative dazu sind entweder Einzelfuttermittel oder Ergänzungsfuttermittel. Einzelfuttermittel kann es nur das sein, wenn nur eine einzige Zutat enthalten ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt euch Kartoffelflocken vorschlage, dann ist das ein Einzelfuttermittel. Aber diese ganzen Fertig-Barf-Menüs sind ja eher Mischungen. Das heißt, Einzelfuttermittel können das in der Regel nicht sein. Das heißt, entweder das ist ein Alleinfuttermittel oder ein Ergänzungsfuttermittel. Oder vielleicht, um nicht alles vorwegzunehmen, ist es als Alleinfuttermittel zumindest deklariert und der Hersteller gibt vor, was es ein Alleinfuttermittel wäre. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich habe bei meiner Recherche im Internet tatsächlich einige Shops gefunden, die diese Fertigbar-Menüs -Mü völlig richtig als Ergänzungsfuttermittel angeben, weil die einfach nicht alles enthalten, was die Tiere benötigen, um mit allem versorgt zu sein. Das heißt, da ist völlig folgerichtig draufgeschrieben, es ist ein Ergänzungsfuttermittel. Man müsste jetzt noch bestimmte Sachen ergänzen, wie der Name schon sagt, ja, das macht es einmal an dieser Stelle tatsächlich mal einfach, damit alles enthalten ist, was das Tier braucht. Soweit, so gut. Es gibt aber auch mehrere Fälle, in denen ich gefunden habe, wo dann der Hersteller den Eindruck erweckt, als sei es völlig in Ordnung zu diesem einen Futtermittel, das folgerichtig als Ergänzungsfuttermittel deklariert war, ein Öl an, dazu zu geben, das dieser Shop natürlich auch im Angebot hat und dann passt das alles wieder. Der andere Shop hatte ein Mineralfutter angeboten, was man dazu geben konnte. Das war leider auch nicht so richtig geeignet. Und der nächste Shop hatte gesagt, ja, das hier ist ein Ergänzungsfuttermittel, aber wir haben davon mehrere Sorten. Und wenn du mehrere Sorten miteinander kombinierst, dann passt das auch am Ende wieder. Wo ich mir erstens sage, das war ein Menü, das... Als Hypoallergen beschrieben war mit Pferd und das sollte Allergiker geeignet sein, wo ich mir erstmal hinterfrage, warum soll da jetzt gewechselt werden, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und zweitens, jetzt mal ehrlich, wenn bei einem Hersteller eine Zutat fehlt, sei es Jod, Vitamin D, was auch immer, dann gehe ich doch davon aus, dass die in allen Mischungen fehlt. Warum sollen die die in Mischung A und B reintun und C, B, D lassen sie die dann weg? Nein, das ergibt doch keinen Sinn. Und ich habe hier im Podcast schon mal das Beispiel gebracht, wenn ihr Pommes, Burger und was weiß ich, äh, Pizza miteinander variiert, ist es noch lange nicht gesund, aber ihr habt eine Abwechslung gehabt. Und das bedeutet, wenn ein Futtermittel als Ergänzungsfuttermittel deklariert ist, dann ist es völlig richtig, hat seine Richtigkeit und dann reicht es nicht, wenn ihr da ein, zwei Sachen dazu packt. Und zweitens ist dann, ehrlich gesagt, auch gar nicht richtig ersichtlich, was muss jetzt bei dem Futtermittel eigentlich dazu gepackt werden, wenn ihr das machen wollt. Und ihr habt einen Barfladen, mit dem ihr total happy seid. Und die haben einen, eine Mischung, wo ihr sagt, ey, das ist super, da sind schön die Innereien drin, Obst, Gemüse und das Fleisch ist da drin. Und ich würde das total gerne kaufen, weil es super bei mir gefroren ankommt. Ich bin total happy mit dem Lieferanten. Aber ich würde gerne wissen, ob alles drin ist. Fragt bei mir nach. Ja, kommt gerne ins Kennenlerngespräch, dann sprechen wir, ob das für euch das Richtige ist, aber wir können meistens aus diesen Produkten richtig schöne Rationen zaubern, ohne dass auf irgendwas verzichtet werden muss und ihr mit den Produkten, die ihr auch gerne hättet, was machen könnt. Aber dann nehmen wir das Ergänzungsfuttermittel bitte auch als das, was es ist, ein Ergänzungsfuttermittel, das wir dann eben dementsprechend ergänzen. Ich habe euch mal so eine kleine Checklist zusammengestellt, wenn wir jetzt uns an das Thema Fertigbar verantrauen. Und zwar, ich brauche natürlich eine Calciumquelle. Das heißt, da sollte entweder ein Algenkalken, Calciumcitraten, Calciumcarbonat, eine Eierschale oder etwas Vergleichbares enthalten sein. Manchmal können auch Knochen ausreichend sein, also auch das ist möglich. Wenn aber von diesen allen nichts enthalten ist, kann es sich nicht um ein Alleinfuttermittel handeln. Das nächste ist das, was am allermeisten aller fehlt. Jod. Jod kann natürlich in natürlicher Form in Form von Seealge zugefügt werden. Achtung, ich habe es schon mehrfach gesagt, nur die Seealgen, die aus dem Salzgewässer kommen, enthalten Jod. Spirulina hingegen, Süßwasseralge, äh, äh, kein Jod. Ja? Jod kann natürlich auch als Zusatzstoff integriert sein, also es kann ein Kaliumjodid oder irgendwie sowas sein. Alternativ enthalten auch manche Fischsorten Jod. Auch da wieder nur die Meeresfische, ne? also nicht der Zuchtlachs, der im Süßwasser gezogen ist. Dann Vitamine ist in der Regel vor allen Dingen das Vitamin D, das zu wenig enthalten ist. Und was könnte man nutzen, um Vitamin D zu ergänzen? Klar, Lebertran, Fisch, Zusatzstoffe. Na, also das ist auch völlig in Ordnung. Bei meiner Recherche habe ich jetzt mehrere Produkte gefunden. Bei dem einen war deklariert Mineralstoffe aber nicht, welche Zusatzstoffe angegeben waren. Das kann alles oder nichts sein. ja? Das kann von einfach nur einem Calciumcarbonat, da hätten wir die Kalziumquelle immerhin, gemischt mit ein bisschen Bierhefe und ein bisschen Salz, alles sein. Da würde dann Vitamin D und Jod trotzdem fehlen, auch wenn da Mineralfutter drin ist. Wenn ihr das seht und sagt, oh, da ist jetzt nur Mineralfutter und ich weiß gar nicht, ob da jetzt alles drin ist, fragt den Hersteller mal nach, ob er weiß, wie das Mineralfutter zusammengesetzt ist. Wenn nicht, nehmt ihr den nächsten Hersteller, denn dieser scheint nicht sonderlich vertrauenserweckend zu sein. Und bevor wir jetzt hier noch mehr theoretisches Wissen breitlatschern, fangen wir doch mal mit einem konkreten Beispiel an. Ich habe jetzt ein Futter gefunden, das war tatsächlich korrekt deklariert als Ergänzungsfuttermittel. Das heißt, ich erwarte jetzt auch gar kein Futtermittel, was alles enthält. Allerdings war das dieser Kandidat, der vorgegeben hat, dass wenn man das mit einem Öl ergänzt, dann sei da alles drin und dann würde das das Tier, also euer Tier, mit allem versorgen, was es braucht. Was positiv war, ich hatte eine offene Deklaration. Ja, also es sind alle Anteile prozentual angegeben. Das ist schon mal sehr gut. Enthalten sind Rindfleisch und Abschnitte, fleischige Knochen, Rinderinnereien, die sich dann zusammensetzten aus Milz, Lunge, Leber, Herz, Niere, soweit, so normal. Sehr positiv, wie gesagt. Ich habe selbst die Milz und so weiter angegeben, Prozent, dass ich genau weiß, wie viel drin ist. Rinderpansen, Blättermagen, Obst und Gemüse. Sogar beim Obst und Gemüse hatte ich angegeben, 6% Salat, 5% Karotte und so weiter und so fort. Und zum Schluss eben 1% von einer Mineralmischung, die es explizit bei diesem Hersteller gibt. Die gibt es nicht nur im Rahmen dieser Fertigbarf-Menüs, sondern man kann diese Mineralmischung auch bei diesem Shop extra kaufen als Pulver. Habe ich mir angeschaut, Bestand aus Calciumcarbonat, Bierhefe, Salz und noch irgendwas. Und... Da war mir relativ schnell klar, dass wenn ich mir diese Ration angucke, ich keine Vitamin-D-Quelle enthalten habe. Achso, in, in dem Mineralfutter war auch Seealge mit drin. Also Jod war enthalten, aber Vitamin-D habe ich verzweifelt gesucht und war mir auch sonst von der Zusammensetzung nicht so ja einig. Was positiv war, Kalzium und Phosphor war angegeben, das heißt, ich konnte das nachbauen. Warum reite ich immer so auf diesen Prozentzahlen nach? Ihr müsst euch überlegen, das, was mir der Hersteller angibt, ist nur die Zusammensetzung und die sogenannte wenderanalyse Dazu gehört der Feuchtigkeitsgehalt, die Rohasche, Rohfett, Rohprotein, Rohfaser. Und das sagt gar nicht mal so viel aus. Ähm, wenn ich nur das nutze, was im Endeffekt das ist, was vom Gesetzgeber vorgegeben ist, kann ich das Produkt überhaupt nicht beurteilen. Wenn ich aber jetzt in meinem Rechner ganz genau nachbaue, wie dieses Produkt aufgebaut ist und ich weiß, wie viel Kalzium zum Beispiel in Rindfleisch enthalten ist, wie viel Kalzium ungefähr in fleischigen Knochen enthalten ist, wie viel Seealge und so weiter und so fort, dann baue ich dieses Projekt wie kleine Bausteinchen nach und kann so ein Feedback erhalten, wie dieses Produkt wirklich aufgebaut ist. Und an dieser Stelle mal ein kleiner Hinweis. Ganz oft werde ich gefragt, ja, wir wollen gerne wissen, wie ich ein Fertigfutter gut beurteilen kann. Und ich habe euch schon von vornherein gesagt, dass ich glaube, dass dieses Produkt nicht geeignet ist, weil einfach keine Vitamin-D-Quelle enthalten ist. Das heißt, es war relativ einfach, das auszuschließen. Was hätte ich jetzt aber gemacht, wenn eine Vitamin-D-Quelle mit drin ist? Dann muss ich das nachbauen und dann in meinen Rechner eingeben. Und ich verrate euch mal, ich habe lange kein so schlechtes Präparat gesehen. Also keine so schlechte Zusammensetzung. Ich war ehrlich gesagt etwas entsetzt, als ich das eingegeben habe. Ich habe das mal als Vergleich für meine eigene Hündin eingegeben, die Lemon, die wiegt knapp 14 Kilo. Und die hätte 500 Gramm von diesem Futter gebraucht, um ihren Energiebedarf zu decken. Und die Kalziumversorgung lag beim Siebenfachen, die Phosphorversorgung beim Vierfachen. Die Kal das kalzium phosphor verhältnis mit 2,1 ist viel zu weit. Das sollte zwischen 1 und 2 liegen. Also nicht nur, dass hier die absolute Anzahl nicht stimmte, sondern auch, dass das Verhältnis völlig unstimmig war. Da mit dem Vitamin D hatte ich natürlich völlig recht, ist keine Vitamin D-Quelle mit drin. Kupferzink, Mangan, viel zu knapp ähm, in Großen und Ganzen. Also ein völlig unzureichendes Produkt, was hier verkauft wird. Ich war ehrlich gesagt entsetzt von den Zahlen. Und worauf ich hinaus möchte ist, ich kann euch hier so viele Checklisten an den Hand geben, wie wie wir wollen. Ja, Am Ende kann ich ein Produkt nur dann beurteilen, wenn ich es berechnet habe. Und dafür muss ich die Zahlen vergleichen und dafür muss ich einen Taschenrechner in die Hand nehmen. Und ganz oft wünschen sich Leute einfach so eine Checklist, womit sie bis zum Letzten ein Produkt beurteilen können. Und ich sage euch, das ist mein Job. Ich mache das mit einem Rechner. Und natürlich könnt ihr auch schauen, ob ihr an solche Rechner rankommt oder Excel-Tabellen. Man kann sehr, sehr viel mit Excel-Tabellen machen. Aber letztendlich ist die Frage, ob es das wert ist oder einfach mal bei mir nachzufragen. Ist der einfachere Weg nur das mit einem kleinen Augenzwinkern? Das heißt, dieses Produkt kann ich euch absolut gar nicht empfehlen. Dann habe ich euch ein zweites, jetzt muss ich mir mal ganz kurz hier in meinen Unterlagen ähm, sortieren. Ich habe nämlich ein zweites Beispiel mitgebracht, denn das Spannende ist, hier hat der Hersteller das als Alleinfuttermittel deklariert. Wir haben leider nur eine halboffene Deklaration. Das heißt, bestimmte Sachen sind zu Gruppen zusammengefasst. Das ist das eine. Also zum Beispiel sind hier Kräuter aufgeführt. Aber es ist nicht näher deklariert, welche Kräuter. Das ist vom Gesetzgeber durchaus erlaubt. Also ich kann bestimmte Produkte immer in einer Gruppe zusammenfassen. Und gleichzeitig ist hier zum Beispiel 82% Geflügelfleisch enthalten. Und das teilt sich auf in Geflügelfleisch und Geflügelleber. Und da geht bei mir ehrlich gesagt schon mal die allererste Alarmglocke an. Wir haben 82 Prozent Geflügelfleisch enthalten. Davon sind in Klammern Geflügelfleisch und Geflügelleber. Das ist schon mal falsch deklariert. Weil wenn ein Teil dieser Komponente aus Leber besteht, kann es sich nicht um Fleisch handeln. Fleisch muss immer eine Skelettmuskulatur sein. Das kann keine Leber sein. Also das ist schon mal irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, das passt nicht mal ganz zusammen. Und das Zweite bedeutet, wenn die Geflügelleber hier an zweiter Stelle steht, nach dem Geflügelfleisch, und wir überhaupt nicht wissen, wie viel da drin ist, gehe ich davon aus, dass das extrem viel sein wird. Und ich erinnere euch daran, ein Hund sollte maximal ein halbes bis ein Gramm Leber pro Kilogramm pro Tag bekommen. Das heißt, meine Lemon, 7 bis 14 Gramm Leber pro Tag, das ist so gut wie gar nichts. Und wenn ihr überlegt, die braucht von diesem Produkt 400 bis 500 Gramm, ähm, dann wären alleine diese 7 Gramm schon bei 2 absolut gedeckt. Und insofern ist das halt einfach ein bisschen schwierig. Das Zweite ist, ich kann es überhaupt nicht nachbauen, weil ich gar nicht weiß, wie viel von was hier jetzt enthalten ist. Es ist ein bisschen Obst, Gemüse drin, Leinöl. Im Gegensatz zu dem letzten, da hatte der letzte Hersteller ja gesagt, nee, das soll man separat hinzugeben. Was mir hier positiv aufgefallen ist, ist Lebertran mit drin. Das bedeutet, Vitamin A und D sind gedeckt. Aber ich habe ja eben schon gesagt, aus der Leber kommt schon so viel Vitamin A. Das ist also dann doppelt gemoppelt, aber immerhin ist dann Vitamin D mit drin. Dann haben wir äh, Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Magnesiumcarbonat. Ist logisch, weil wir natürlich keine Knochen enthalten haben. Das heißt, wir brauchen eine Calciumquelle. Das ergibt also total Sinn. Kräuter, ja keine Ahnung, welche da mit drin sind. Wäre ich ehrlich gesagt skeptisch, weil ich so viele giftige Kräuter gesehen habe, dass in dem Moment, wo auf einem Präparat Kräuter draufsteht, ich das sofort wieder ins Regal zurückpacken würde. Dann ist Meersalz mit drin. Und wer vorhin bei meiner kleinen Checklist aufmerksam war, dem wird aufgefallen sein, wo ist denn hier eigentlich die Jodquelle? Natürlich, sie ist nicht da. Das bedeutet, dass in diesem Produkt kein Jod enthalten ist. Ich muss hier also eigentlich gar nichts rechnen, könnte ich eh nicht, aber das Produkt kann nicht ausreichen. Das heißt, ich habe hier zwei Produkte vorgestellt, zwei Treffer, beide völlig ungeeignet, um eure Hunde mit allem zu versorgen, was ihr braucht. Und ich bin ehrlich, das bestätigt mein Gefühl. Ich muss nämlich sagen, ich kenne kein wirklich gutes Fertigmenü. Vielleicht findet ihr ja eins, dann schickt es mir. Aber ich spreche jetzt nicht davon, dass ihr das mal vielleicht zwei Wochen im Urlaub benutzt. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ich spreche davon, dass diese einfach nicht für eine langfristige Fütterung geeignet sind. Angenommen, ihr hättet jetzt einen offenen, deklarierten Mix mit Obst und Gemüse und Innereien, den könnte man dann so ergänzen, dass es passt. Ne? Also wenn man da ein Ergänzungsfuttermittel hat und dann finde ich die auch sinnvoll, dann kann man damit auch schöne Sachen machen. Aber grundsätzlich ganz ohne Ergänzung funktioniert es in der Regel nicht und ich war jetzt ein bisschen verzweifelt Das ich dachte, muss doch irgendein gutes Präparat sein, habe noch weiter mich in die Suchmaschinen <lacht> vorgekämpft und noch mal ein bisschen was eingegeben und ich dachte echt kurz, ich könnte ein gutes Beispiel geben. Ne? Also es waren Mineralstoffe enthalten, die Deklaration war bis ins letzte Prozent offen. Alle Mineralstoffe waren sogar angegeben, beziehungsweise also alle Zusatzstoffe. Und die, ihr kennt das von den Fertigfuttermitteln. da habt ihr dann eine relativ lange Liste. Ne? Da kommt dann Eisen, Kupfer, Zink, Mangan und so weiter und so fort. Und Vitamin A und D und so. Und da war ich dann ganz begeistert, habe angefangen, das immer in den Rechner einzugeben, bis mir irgendwann aufhielt. wo ist denn eigentlich Jod? Das heißt, obwohl dieser Hersteller erkannt hat, dass es notwendig und sinnvoll ist, Zusatzstoffe zu geben, hat er einen der wichtigsten dann auch doch wieder direkt unterschlagen. Ähm, das Ganze war als Alleinfuttermittel deklariert, also auch dieses verdient den Titel Alleinfuttermittel wirklich überhaupt gar nicht. Und dann habe ich das trotzdem natürlich fertig eingegeben, war ich ja eh mal schon mal dabei und habe wieder das an Beispiel Lemon überprüft. Und Vitamin D war siebenmal so viel enthalten, wie man gebraucht hätte. Kupfer und Zink irgendwie achtmal. Also das war völlig absurd. Also auch nicht geeignet. Und damit war es mit meinem guten Beispiel zum Abschluss irgendwie auch getan. Ich habe dann noch ein bisschen rumgeguckt, aber ehrlich gesagt habe ich immer wieder die gleichen Fehler gefunden. Und die fasse ich jetzt nochmal für euch zusammen. Keine Calciumquelle, keine Jodquelle, keine Vitamin D-Quelle generell sollte man Zusatzstoffe machen, Mineralfutter. Mineralfutter sollte natürlich nicht einfach nur als Mineralfutter in der Deklaration drinstehen, sondern da sollte deklariert sein, woraus das Mineralfutter auch besteht, damit da einfach eine gewisse Transparenz gegeben ist. Ich bin jetzt noch nicht mal auf andere Sachen eingegangen, mal abgesehen davon, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob das schon mal gesagt habe, ihr solltet, wenn ihr barft, auf Schlundfleisch verzichten. Also gerade vom Rind, weil das einfach immer Schilddrüse enthalten kann und damit zu einer Schilddrüsenüberfunktion bei eurem Hund führen kann, die einfach fütterungsbedingt ist. Und ich habe in so vielen Barf Mixen Schlund gesehen. Ja, also auch das ist immer definitiv ein K.O.-Kriterium. So, jetzt war das Ganze eher negativ, als vielleicht die meisten von euch erwartet haben. Dazu möchte ich noch mal was sagen. Wie kann es sein, dass solche Produkte trotzdem angeboten werden? Ich habe ja verraten, zwei, drei waren tatsächlich richtig als Ergänzungsfuttermittel deklariert. Es ist dann nur nicht konsequent bis zum Ende durchgedacht worden. Das zweite ist, es gibt ehrlich gesagt nicht die Kapazitäten, das immer zu kontrollieren. Und das ist, natürlich ist es Murks. Und Ihr als Endkundinnen seid aus meiner Sicht die, die am meisten darunter leiden oder sagen wir eure Tiere, ja. Ihr, die ihr das alles richtig machen wollt und denkt, super, ihr könnt euch darauf verlassen, da steht, dass das ähm, meistens ja mit tollen Werbetexten, ja. Mit tollen Werbetexten, die euch das Blau vom Himmel versprechen, mit der Hund ist mit allem versorgt und ohne Zusatzstoffe und 100% natürlich und so weiter und so fort. Diese Folge war übrigens der Anlass, dass ich mir überlegt habe, dass ich noch eine Folge zu Marketing-Slogans mache und was dahinter steckt, weil das einfach echt schwierig ist, da herauszulesen, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Das machen wir aber separat. Und das Zweite ist, nur weil ihr es kaufen könnt, ist es nicht gut. Im Rahmen der Tierschutzvorlesung in meinem Studium bin ich mal in eine Zoohandlung geschickt worden und sollte dort fünf tierschutzwidrige Gegenstände fotografieren. Das heißt, wir hatten so eine bestimmte Liste, woran man festmacht, ob ein Gegenstand tierschutzwidrig ist und hatten da halt eben so eine Aufklärungsvorlesung äh, dazu. Und dann sind wir in die Zoohandlung geschickt worden. Und Spoiler, ich habe weitaus mehr als fünf ungeeignete Gegenstände gefunden. Ich glaube, das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist diese Hamsterkugel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Ball, der ist aus Plastik und da ist so ein kleines Loch da drin und dann macht man seinen Hamster da rein, dann macht man das Lost zu und dann kann der Hamster in dieser Kugel laufen. Ja, völlig ungeeignet, weil der pa Hamster da drin Beklemmung bekommt, sich nicht orientieren kann und auch nicht aufhören kann zu laufen. Und ja, völlig, äh, aber wir schweifen ab. Oder ich schweife ab? das bedeutet, nicht alles, was ihr kaufen könnt, ist geeignet. Und wir hatten auch hier im Podcast schon die Hirschgeweiher, die es natürlich auch überall zu kaufen gibt, die aber dafür sorgen können, dass eure Hunde sich den P4, also oben den, den einen Zahn brechen können, da kann es zu einer Schollenfraktur kommen. Auch das ist völlig ungeeignet. Trotzdem könnt ihr es überall kaufen. Und solche Supernamen wie Barb Simple, Barf Complete etc. helfen natürlich auch nicht wirklich. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier ehrlich gesagt kein Positivergebnis am Ende des Podcasts machen kann und sagen kann, so, das und das könnt ihr machen und die und die Produkte könnt ihr nehmen, weil ich da einfach echt keine wirklich guten Produkte kenne. Wenn ihr gerne bafen möchtet oder Ruhfleisch futtern möchtet und ihr wollt es gerne einfach haben, dann ist es kein Problem. Man kann sehr, sehr pragmatische Rationen machen. Ich bin ein Fan von extrem pragmatischen Rationen. Gebe ich gerne zu. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit einer 500 Gramm Packung Fleisch zu mir kommt und sagt, die kaufe ich, da sind immer 500 Gramm drin, dann werdet ihr von mir eine Ration bekommen, wo am Ende 250 oder 500 Gramm drin sind. Ich eier da nicht mit 333 Gramm rum. Und das mache ich auch nicht nach einer 80-20-Regel, sondern so, dass es zu eurem Alltag und eurer Umsetzbarkeit passt. Und dann haben wir eben eine Packung für zwei Tage oder eine Packung für drei Tage. Das berechne ich euch so, dass das möglichst praktisch ist. Und ja, ich weiß, dass ich da das Thema Barfen verlasse und in Richtung Rohfleischfütterung gehe. Aber ihr könnt wunderbar aus einem so einem Menü also wo jetzt zum Beispiel Fleisch, Innereien und so weiter drin sind, vielleicht noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate oder ein bisschen mehr Obst, Gemüse, je nach Rationszusammensetzung, dann zwei Öle, Mineralfutter, richtig gute Ration machen. Und das ist dann super einfach. Aber glaubt mir, wenn ihr hier jetzt Zeit sparen wollt und auch Geld sparen wollt, ihr zahlt es hinten raus. Und das ist es ehrlich gesagt aus meiner Sicht absolut nicht wert. Denn bedenkt, Fütterungsfehler, Ihr seht sie erst nach anderthalb bis zwei Jahren. Und dann ärgert man sich vielleicht. Und das heißt, kommt vielleicht einmal früher in die Ernährungsberatung. Lasst euch das einmal anschauen. Und dann finden wir auch für euch, wenn euch das wichtig ist, und das ist das Entscheidende, ich muss das nicht füttern, was ich euch berechne. Und das ist auch völlig fein. Und wenn ihr sagt, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich würde aber gerne Ruffleisch füttern, mach mir eine ganz leichte Ration, kriegen wir hin. Wenn ihr sagt, Nö, ich bin eigentlich mit 25 Zutaten total happy, dann habe ich was zu tun und kann da so ein bisschen abwiegen, kriegen wir auch hin. Es gibt kein richtig oder falsch, es ist nicht die eine Ration besser als die andere, sondern es ist dann die richtige Ration, wenn sie zu euch und eurem Tier passt. Und das sind meistens nicht die Fertigmixe. Ich hoffe, die Message ist klar geworden. Wer ein Kennlein-Gespräch buchen möchte, tut es gerne, gerne, gerne. Die sind absolut unverbindlich. Und ihr dürft gerne dann auch sagen, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Völlig fair. Oder ihr sagt, wir gehen es an, dann machen wir das gemeinsam und dann begleite ich euch da. Und ich sage, bis dahin.